0: Hola, buenas tardes, yo soy el licenciado Alberto Humada Soy el director de la firma legal BMA Abogados México Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que son los poderes notariales Es muy importante conocer para qué nos sirve un poder notarial Cómo se debe de utilizar Y voy a dar algunas recomendaciones acerca de su otorgamiento y su utilización como primer punto, diré que solamente otorguen poderes a personas que sean de su confianza. Que sepan que van a hacer uso legítimo o buen uso de esos poderes. En mi experiencia y en la de mi firma legal que represento, eh, he encontrado muchas injusticias y muchas ilegalidades que se han cometido con poderes notariales. El segundo punto, bueno, ¿para qué nos sirve un poder notarial? Pues... Es para que alguien te represente, un tercero te represente en algún acto que vayas tú a realizar. Ajá. Puedo poner como ejemplos en alguna firma de alguna compraventa, en algún juicio, en una asamblea de socios. Si es que tienes empresas y a lo mejor eh, no te puedes mover o estás en algún otro país, pues por lo general dejas un apoderado para que ese apoderado se haga cargo de tus negocios. Entonces, partiendo de esa información general, pues un poder nos sirve prácticamente para que alguien nos represente de manera legal. No es lo mismo como decir el abogado, oye el abogado ve y encárgate de este asunto. Bueno, pero pues que si el asunto es judicial, pues bueno, hay una forma de autorizar abogados de manera jurisdiccional. Pero A lo mejor si es, se trata de representarte en alguna compraventa, en algún contrato, en alguna negociación pues sería recomendable que dejes un poder notarial para efecto de yo poder tener facultades como abogado de tomar ciertas decisiones, ¿no? Ahora, ¿por qué se otorga un poder notarial? No siempre es necesario y eso es muy importante que lo sepa la gente. Un poder notarial solamente se debe de otorgar cuando realmente se requiera. Es decir, por ejemplo, si tú estás viajando constantemente o por tu carga de trabajo no te permite estar realizando, por ejemplo comparecer a juicios, eh, ir a negociar ciertas cosas, eh, firmar contratos, etc. Bueno, pues en esos casos tú puedes otorgar un poder, notar a alguien de tu confianza para que se haga cargo de esos negocios. Otra podría ser, bueno, es que yo ya estoy enfermo o a lo mejor me cuesta trabajo desplazarme de, en la ciudad o a lo mejor me encuentro en otro estado de la república o en, alguno, en algún país extranjero y bueno, yo dejo un encargado, un apoderado, para efecto de que sea a cargo de mis negocios, en, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? que es donde nos encontramos. Entonces, solamente en esos casos otorga un poder, cuando sea necesario y cuando pues no tengas a lo mejor la disponibilidad de estar a cierta, haciendo ciertas diligencias. Eh, mi otra recomendación sería nunca otorgues poderes eh, generales, siempre limítalos. Es decir, en la cláusula donde otorgues el poder, di para qué se va a otorgar ese poder. Por ejemplo, si es para la venta de una casa, bueno, en el poder general para actos de, de dominio, se limitará a la venta de la casa, no sé, ubicada en Paseo de los Tamarindos, número 47, Colonia Tal. Y de esa forma tú te aseguras de que ese poder solamente va a ser ocupado para la venta de esa casa en específico. No para algún otro acto jurídico distinto, ¿no? ¿Qué otra cosa te puedo recomendar? Que nunca otorgues poderes irrevocables eh, si no son necesarios. Que en la mayoría de los casos y en la experiencia que tengo no es necesario otorgar un poder irrevocable, ¿sí? A menos de que se trate de algún negocio... Muy particular que requiera ese tipo de poder y también prueba de ello de que esos poderes se han ocupado en la última década para cometer ilícitos pues es que los notarios al menos en la Ciudad de México y con las notarías que yo trabajo que rara vez te otorgan un poder irrevocable el notario debe tener muy bien justificado el por qué se va a otorgar ese poder irrevocable y si es necesario o no la, el otorgamiento de un poder irrevocable. ¿Sí? Porque si tú lo otorgas, en el futuro ya no va a haber opción de nulificarlo, de revocarlo, no. A menos de que se ocupe para cuestiones ilícitas y bueno, ahí ya tendrás que iniciar un procedimiento judi judicial y bueno, una serie de cosas. Mi siguiente recomendación también sería que si tú vas a otorgar un poder o tienes varios apoderados, o si eres un empresario, o si eres una empresa que ha dado varios poderes, lleven el control de esos poderes, es decir, a quién se los dieron, si siguen actuando esas personas en nombre de ustedes, lleven ese control, digamos, administrativo, de qué, cómo, cuándo y a quién se les otorgó esos poderes, para efecto de saber su destino. En ese mismo, digamos, contexto, la siguiente recomendación es, si otorgaron un poder notarial y ya se ocupó para lo que se tenía que hacer, revóquenlo, revóquenlo lo más pronto posible, es decir, cancélelo, anúlelo, el seudónimo que le quieran poner, pero revóquenlo. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, acudes ante el notario que otorgaste el poder principal y le solicitas que ahí te haga la revocación de ese poder. Dos, te puedes acercar con un abogado para que haga alguna algún medio de notificación judicial y bueno, le notifiques a la persona que tú le otorgaste el poder, que ese poder quedó sin efectos y que entonces ya no puede seguir actuando en tu nombre. De esa forma, bueno, tú te respaldas de que ya esta persona sabe de manera fehaciente que ese poder ya está revocado y que no debe de seguir ejecutando actos en tu nombre. La siguiente recomendación va atinada a la situación de las personas que otorgan poderes y que fallecen. Desafortunadamente hay gran cantidad de poderes y casos que me han llegado donde la persona que lo otorgó ya falleció. Por, digamos, escuela, se dice que un poder deja de tener efectos cuando la persona fallece sin embargo ya hay jurisprudencia de la corte actualmente que se está aplicando hoy día donde aunque esté la persona fallecida el poder sigue teniendo validez y eso me ha pasado en varios juicios cosa desgraciadamente a lo mejor muy perversa porque la gente ocupa esos poderes para cometer ilícitos, arbitrariedades y causas injustas entonces yo te pediría y ahora yo que lo estoy viendo en tribunales cómo se ha venido desarrollando esta actividad o el criterio judicial de que los poderes, aunque la persona fallezca, siguen teniendo efectos, pues yo recomiendo que a partir de este momento en los poderes que otorgues, pues pongas una cláusula especial donde digas que el poder va a dejar de tener efectos, se cancelará, etcétera la redacción que el notario acomode o la que el abogado recomiende para efecto de decir que se cancelará en el momento que tú fallezcas de esa forma garantizas que el poder no podrá ser ocupado después de tu fallecimiento eso es muy importante porque ha generado muchos conflictos en estas últimas décadas y se los digo con conocimiento de causas hay, hay expedientes que, que he llevado que bueno son interminables y todo porque el apoderado quiere seguir actuando en nombre de esta persona cuando ya está muerta y cuando pues, ya no tenía las facultades. ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con los poderes que otorgan. Yo les recomiendo que siempre se adhieran a un notario o busquen a un abogado de su confianza que les ayude a realizar estos actos, que les haga la mejor recomendación posible y también que, bueno, cuiden el patrimonio y, y todo lo inherente al poder, ¿no? Porque es un arma muy poderosa a nivel jurídico con la que puede ser tu beneficio o tu destrucción. Entonces, pues ese es el tema de, de, de hoy. Espero que les haya gustado el desarrollo de, de la conversación. Si tienen algún comentario, por favor, háganmelo saber aquí abajo. Y yo con mucho gusto voy a estar los... Este, respondiendo a la brevedad posible. También les pido que si tienen algún tema que les gustaría que tratara, igual me lo hagan saber por medio de los comentarios, o si quieren conocer algo más sobre los poderes, la, cómo se hace la revocación, etcétera, sobre todo para el, algunos estudiantes de Derecho, con mucho gusto voy a dejar aquí mi contacto y las redes sociales, donde pueden buscarme y yo con mucho gusto les hago llegar el tema. Pues me despido. Fue un placer haber estado con ustedes. Por favor, les invito a que se suscriben de nueva cuenta al canal de YouTube. Búsquenos como BMA Abogados México. Y en las demás redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, como BMA Abogados. La página personal de su servidor me pueden encontrar como albertoahumada.com. Ahí pueden encontrar tener contacto directo conmigo. Pues muchas gracias, nos vemos hasta la próxima entrega, que tengan buena tarde.